0: 세종어제 훈민정음
1: 지난 9일 제567돌 훈민정음 반포
0: 기념행사 나라 문자와로 서로 사마띠 아니 볼세 나라말씀이 중국과 달라
2: 문자와로 서로 사마디 아니할세 사마하다 이렇게 이제 쓰고 있죠 사마하다가 이제 소통이라는 말이고요. 뜻을 보게 되면 그 생각을 자기 마음을 마음에 있는 생각을 다른 사람에게 사무치게 전달하는 것한번 이렇게 말로 딱 던지고 끝나는 게 아니고 두번세번거듭배기해서 진실되게 사무치게 전달될 때 소통이 되었다라고 보는데 어찌 보면 커뮤니케이션 그런 말, 더 좋은 말은 사마하다 이런 게더 한국적인 정서에 맞는 용어가 아닌가
1: 마음에 있는 생각을 다른 사람에게 사무치게 전달하고 상대방 마음 또한 진실되게 전달받는 소통 사마함 지금 우리 대화에 이런 사마함이 있을까요? 인정받고 공감을 얻을 수 있는 대화 그리고 상대에게도 그렇게 해줄 수 있는 대화 누구나 그런 대화를 하고 싶어합니다 하지만 쉽지 않습니다 서로를 사무치게 이해하려 노력하는 사람들, 사마하는 대화를 향해 나아가는 사람들을 만나봅니다. CBS 특집 다큐멘터리, 대화. 오늘은 제5부, 사마하는 대화편을 보내드립니다.
3: 펑!
2: 뭐하는데? 보니께 그게 아니오요 뭐냐?
1: 90년대 후반 서울 종로 탑골공원의 풍경 그날도 한바탕 이야기판이 벌어지고 당대 최고의 이야기꾼으로 꼽혔던 금자탑 어르신의 고담이 흘러나오지
3: <웃음>
2: 어, 처음에는 뭐 저게 뭘뭐 뭐 대단한 일이야 싶었는데 그분들이 그 등나무 아래 벤치에 이렇게 무대식으로 돼 있는 곳에 서, 서보기 위해서 부단히 노력하고 있음을 제가 이제 발견을 했어요. 그러니까 우리 연예인들이 무대에 처음 데뷔하듯이 이분들도 그 데뷔의 용어를 쓰더라고요. 내가 처음에 거기 이제 등단을 해서 이야기를 시작을 했다. 그럼 아주 긴장하고 떨고 또막 막 아주 긴장한 상황 속에서 이야기가 꼬이고 이랬다는 이제 체험담을 한고
1: 한국의 이야기를 수집하고 있는 건국대 김종군 교수. 서필. 탑골공원 이야기판에 서기 위한 노력들을 이렇게
0: 추억합니다.
2: 한시 문장들, 옛날 한시 문장들 한, 유리한 한문 필제로 착 적고, 그렇지 않은 분들은, 보드판이 있는 것도 아니니까, 라면 박스 같은 그 골판지 박스 쪽을 한쪽 가지고, 그 다음 매직을 갖고 와요. 그래서 거기다가 강의하듯이, 칠판 대용으로 거기다가 한자 쫙 써가지고 보여주면, 그 한자 필체를 한심히 연습하는 겁니다. 그래서 이제 사람들이 감탄하게 만드는 거죠.
1: 어르신들이 이런 노력을 해가면서까지 이야기판에 서려 했던 이유. 김 교수는 이렇게 짐작해 봅니다.
2: 그게 지금 자기 존재감 확인 비슷한 거죠. 노년에 누군가가 날 알아줬으면 좋겠다는 하 그런 부분들도 있어서 그래서 저는 종묘공원의 이야기판 자체가 자꾸 좀 그분들의 어떤 삶의 의미 존재감 찾기 같은 개념들이라고 생각이 들거든요.
1: 타인에게 인정받고 공감을 얻고자 하는 마음. 그것이 탑골공원 이야기판을 돌아가게 만든 힘이었습니다. 하지만 탑골공원 이야기판은 소리소문 없이 사라져버렸습니다.
2: 지금 와갖고 다시 이제 탁골공원에 어르신들이 좀 들어가도 그렇게 규제를 안 한다고 하더니 근 10년 동안 탁골공원에 어르신들을 못 들어오게 했었죠 성역 관다는 이유만으로 근 탁골공원이 그게 종로 이가 상가 대로변에 있으면서도 아주 아늑하게 울타리 담으로 둘러싸여 있기 때문에 노인들만의 어떤 어, 실버 문화를 구축하기에 좋은 공간이었는데 그 이야기판 소통의 여러 장치들 자체가 그냥 자연스럽게 와해가 돼버려서 그게 한번 무너지고 나니까 다시 한번 짜볼라 했더니 쉽지가 않더라고요. <목소리>
1: 이곳은 또 다른 이야기판, 올해로 16년째를 맞는 일본 전국 시복싱 대회 현장입니다. 시복싱이란 복싱의 링 위에 올라온 두 사람이 자신이 만든 시를 발표해 겨루는 대회입니다. 그런데 참가자들이 들고 나온 시들은 우리가 생각하는 트레바킨 시가 아닙니다.
3: 아대
4: 후다리 대표.
1: 시복싱을 만든 카스노리, 쿠스노키 교수. 말을 사용하지 않고 춤이나 음악만으로 시를 표현하는 대학 교수님도 있었고,
5: 의성어, 의태어, 예를 들어, 아, 다다다, 기기기. 고호와 같은 의미 없는 말들로 표현해서 음악적인 재미를 줬던 사람도 있었습니다. 야마가타현 출신의 어떤 라면집 주인은 자기 가게의 메뉴를 낭독해서 지역 챔피언이 되기도 했습니다. 예를 들어 차슈면 350엔 라면 210엔 이 라고 낭독하는데 여기에도
1: 여러가지 마음이 담겨있구나 하는 생각을 하게 됐어요. 시복싱은 청중들의 판정에 따라 승자가 결정됩니다. 그래서 청중의 마음을 움직여야만 다음 라운드에 나갈 수 있습니다. 쿠스노키 교수는 수줍음이 많은 일본인들이 타인과 공감하는 능력을 키웠으면 하는 마음에서 이런 대회를 만들었다고 합니다. 커뮤니케이션은
5: 자신이 생각하는 것을 자기 멋대로 말하는 것이 아닙니다. 자기가 말하는 것이 상대방에게 잘 받아들여지고 전달되는 것은 상대방의 마음을 얼마나 아는지에 달려있습니다 상대가 어떤 생각을 하고 있는지 아니면 더 효과적으로 전달하는 방법을 찾고 상대가 공감하게 만들 수 있게 되죠. 그런 의미에서 시복싱은
1: 커뮤니케이션을 훈련하는 좋은 방법이라고 생각합니다. 일본에서는 매년 수천명이 시복싱에 참가합니다. 그리고 아이들의 소통능력 향상을 위해 각급 학교의 수업에서도 시복싱을 적극적으로 활용하고 있습니다. 공감의 장을 열어주기 위한 노력에 있어서는 일본이 우리보다 한발 앞서 있는지도 모르겠습니다. 미 CIA와 FBI의 협상 기법을 국내에 도입한 인질 협상 전문가 1세대 이종하 교수. 이 교수는 급박한 상황에서도 협상이 필요한 이유를 이렇게 설명합니다.
6: 조사를 해보니까 인질이나 이런 어떤 경찰 축도했을 때 희생자가 발생한 경우의 80%가 경찰이 작전할 때 발생한다는. 가장 좋은 예가 아마 2002년, 아, 모스크바 극장 테러 사건입니다. 2002년에 이제 모스크바 극장 테러 사건이 일어는데요 사상자가 한 150명 됩니다. 그중에서 테러범들이 죽인 건딱 3명밖에 안 돼요. 나머지는 경찰이 게스를 풀어가지고 다 죽었습니다. 누워 죽였습니까? 경찰이 죽인 거죠. 협상이라는 건 뭐냐면, 그 갈등의 당사자가 감정의 문제가 얼쳐있기 때문에, 감정을 풀어준다면, 모든 사람들이 그 사태가 끝나면 안전하게 다 집에 갈수 있다는 거예요. 다치지 않고. 어떻게 보면 협상이라는 것이 총이나 칼보나 훨씬 더큰 힘을 갖고 있다는 거예요.
1: 어떤 상황일지라도 협상의 여지는 있다고 믿는 이종화 교수. 이 교수가 협상에서 강조하는 것이 바로 공감하는 대화입니다.
6: 가장 중요한 문의가 완전 적극적 청취기법입니다. 그사람의 감정을 인정해주고 생각해보세요. 그 사람이 오죽 답답해서면 그런 상황을 벌였을까. 나의 경찰의 입장이 아니라 그사람 입장에서 돌아가 보면 오죽하면 자기 자기 나름대로는 다 회복 안 되니까 그런 어떤 인질극이라는 어떤 상황을 버리는 거거든요. 그 사람으로서는 어쩔 수 없는 선택이었죠. 우린 그걸 들어줘야 돼요. 들어주면 되거든요.
1: 인질극과 같은 긴박한 상황에서 상대에게 공감하는 말을 해주는 것만으로 마음을 열수 있을까요?
6: 예, 네, 열립니다. 생각보다 훨씬 그 말의 위력, 대화의 위력, 감정의 어떤 그런 인정이 훨씬 힘이 세요. 저도 굉장히 놀랐어요. 내가, 예를 들면, 인지범이에요. 못되면, 너무너무 화가 났어요. 누구든지 화가 날 수가 있잖아요. 화가 났을 때는 사실 극단적인 선택을 할 수가 있는 거예요. 근데 경찰관, 출동한 경찰관이 잘 들어줘서, 많이 힘드셨겠네요. 아, 어떡하지? 그러면서 공감안 했어요. 시간이 지나면서 나는 감정이 부추되면서, 감정이 점점 점점 가면서 현실 을 인식을 하게 되는 거죠. 그러면서 그 경찰관은 따라게 되는 거죠. 신뢰가 가고. 그러면 내가 대발로 벗어나갈 수 있는 거죠. 감정이란 게푹다어지게집니다그게니생각하 <웃음> 우리가 생각보다 훨씬 더 강력한 무기, 총보다 더 강력하고,
1: 공감하는 대화가 갖는 힘 쌍용차 해고 노동자들을 위한 심리치료 프로젝트 와락을 진행하고 있는 정혜신 박사는 이런 힘을 실제로 느낄 수 있다고 이야기합니다.
7: 그 힘이 많으니까 더 오래 버틸 수 있을 거고요. 더 힘들을 더 많이 합해서 더 무언가를 현실적으로 치고 나가는데 더 도움이 될 거라고 분명히 생각하지요그 지금 대한문에서 1년 넘게 노숙을 하면서 있잖아요. 다른 장기투쟁사업장의 다른 해고노동자들이 그런 얘기들을 하세요. 쌍처 해고노동자들은 지금 굉장히 상황이 안 좋고 그리고 현실적으로 앞날이 앞이 너무 좀 지금 보이질 않고 근데 너무 잘 지낸다 심지어는 좀 여유가 있다 이런 얘기까지 주위 사람들이 하지요.
1: 상대에게 힘을 주는 대화라는 것은 우리가 흔히 생각하는 말과 차이가 있습니다.
7: 사람한테 힘을 주는 대화라는 게요. 넌할수 있어. 너는 잘할 거야. 힘을 내. 용기를 내. 그렇게 생각하지 말고 이런 식으로 생각을 해봐. 이런 것들이 우리가 보통 힘을 주는 말이라고 생각하잖아요. 근데 그런 것은 사람한테 전혀 힘을 주지 않아요. 어려움에 처한 사람들한테 그런 얘기를 하면 더 절망해요. 어떤 느낌을 받냐면 아저 사람은 내 고통에 대해서 하나도 모르는구나. 다른 사람은 역시 내 마음을 알수 없어. 이렇게 생각을 하고 오히려 마음의 문을 닫고 절망하지요더고립돼되요 어, 왜냐하면 세상이 결국 내마 알아줄 수 없어. 이건 나나 나 혼자 안고 갈 수밖에 없던, 없는 문제야. 이런 생각이 든다고요.
1: 충고하고 조언하고 또 훈계하고 어쩌면 우리는 눈에 보이는 것만을 보고 소통해 왔는지 모릅니다. 그런데 정혜신 박사는 상대의 마음에 공감해주는 것만으로 충분하다고 말합니다.
7: 자기의 어려움을 아주 구체적으로 생생하게 극단적으로 다 드러낼 수 있을 만큼 상대방이 안전하다는 느낌을 주는 것으로부터 치유적인 대화는 시작이 돼요. 그런 안전한 느낌이 들어야만 그 사람이 비로소 자기 밑바닥에는 정말 고통스럽고 정말 힘든 얘기를 꺼내낼 수가 있고요. 세상에 나 혼자가 아니구나 내 마음 아는 사람이 있구나 저 사람이 내가 힘들어서 그렇다고 받아주는구나 내가 잘못된 게 아니었구나 내가 정신병자라서 그런 생각을 하는 게 아니었구나 내 존재 내 감정 내 느낌 그런 것들이 누군가에게 전적으로 다 수용이 되고 공감이 되고 이해받고 그런다는 느낌 자체가 치유운 거죠.
1: 미국 샌프란시스코에서 공감센터라는 단체를 운영하는 에드윈 러치 씨. 러치 씨는 더 나아가 공감이 산업에도
0: 기여할 것이라고 생각합니다. 스 h 포드대 휴먼 센터 디자인이라는 것이 있는데요. 공감 방법을 산업 생산에 적용하려 하고 있습니다. 공감은 인간 마음속에 생기는 느낌을 나누는 것이잖아요. 어떤 제품을 만든다면 사람들의 마음속 깊은 곳에 있는 욕구 같은 것을 알아야 하는데 사람들의 마음을 깊이 공감할 수 있다면 제품 하나를 만들어도, 예를 들어 칫솔을 만들어도 사람들이 칫솔을 손에 들고 치약을 짜는 과정에서 어떻게 느낄까를 생각할 수 있는 것이죠. 그렇게 공감을 통해 만든 제품이라면 굉장히 큰 성공을 거두게 될 겁니다. 러치 씨의 가족들은 서로 비난하고 다투는 데 익숙했습니다. 하지만 공감의 대화를 통해 가족 모두가 달라지게 됩니다. 지난 성탄절에 큰 갈등이 벌어졌어요. 제수 씨와 어머니가 싸우기 시작했는데 그때 제가 배웠던 공감의 대화 방법을 사용했습니다. 들어보니까 이렇게 말한 것 같은데 맞아요? 이렇게 말한 거지요 제수씨에게 물어보고 그걸 어머니에게 전해주고 어머니에게도 그렇게 물어본 다음에 그 말을 제수씨에게 전하고 이렇게 하나씩 이해하며 진행하는 방법으로 둘이 대화해보라고 했죠. 그러는 동안 온 가족이 모였습니다. 그리고 같은 방식으로 자기 마음속의 얘기를 하나씩 꺼내기 시작했어요. 이렇게 공감의 대화법으로 생각을 나누면서 서로의 마음을 이해하게 됐죠. 대화가 한참 이어지더니 서로 사랑한다고 말하고 안아주고 공감의 대화가 가족의 갈등을 날려버리고 모두를 깊은 관계로 묶어줬습니다
1: 상대의 말을 비난하거나 평가하지 않고 그렇게 생각할 수 있다고 인정하는 대화 내 마음이 가감없이 진실하게 전달될 수 있도록 표현하는 대화 에드윈 어치씨가 가족들과 함께 나눴던 그런 대화를 비폭력 대화라 부르기도 합니다. 비폭력 대화. 그렇다면 다른 대화는 폭력적이라는 뜻일까요? 세계적인 문화인류학자이자 여성운동가인 라이언 아이슬러 박사는 언어 안에 우리가 모르는 강압이 숨겨져 있다고 말합니다.
4: You know there are problems in our language. 예를 들어 일본어를 보면 말 속에 계급이 들어 있어요. 여자와 남자가 쓸수 있는 말이 다르게 정해져 있죠. 불어나 포르투카어도 마찬가지인데 스페인어에서 여자아이는 니냐스, 남자아이는 니뇨스라고 불러요. 그런데 아이들이라고 할 때는 그냥 니뇨스라고 하죠. 여자들은 없어져 버리는 거예요. 이런 게 언어의 문제죠. 아직도 사람을 영어로 '맨'이라고 부르잖아요. 이런 것들이 지배 구조 속에서 오랜 세월 동안 형성되어 온 거예요.
1: 인도에서 비폭력 대화를 연구하고 있는 수다 샹카르 씨는 보다 구체적인 이야기를 들려주는데요.
8: 심각하게도 우리는 우리 말이 얼마나 폭력적인지 인식도 못하고 있죠 얼마 전에 학교 선생님이 어떤 아이에게 너는 왜 맨날 바보처럼 보니? 라고 하는 것을 봤어요 할수 있다면 그 아이를 붙잡고 넌 그렇지 않아 넌 소중해라고 말해주고 싶었어요 말을 통해서 수많은 폭력이 벌어지는데 우리는 인식조차 못하죠
1: 샹카르 씨는 비폭력 대화를 일상에 적용하며 남편과의 관계에서 큰 변화를 겪었습니다.
8: 제 남편과의 관계가 정말 기적적으로 바뀌었어요. 비폭력 대화. 이전에는 저는 반드시, 절대로 이런 게 많았어요. 예를 들면 어떻게 운전해야만 한다는 생각이 있었고 그 생각보다 빨리 달리거나 하면 화가 많이 났어요. 그런데 이제는 남편이 제 시간에 도착하길 원하는구나. 속도를 내서 운전하기를 좋아하는구나 하는 식으로 이해하게 됐고요. 이제는 길게 잔소리를 하거나 화가 나서 입을 다물거나 울면서 화를 표출하거나 하지 않아도 되죠. 그렇게 빨리 다니면 나는 무섭고 걱정돼 라고 내 감정을 이야기하면 남편은 속도를 줄여요. 왜냐하면 그는 자신에 대한 비난을 듣는 게 아니라 저의 걱정에 대해 듣거든요. 그게 효과가 있어요.
1: 빨리 목적지에 도착하고 싶은 남편의 마음. 그리고 그것이 걱정스러운 아내의 마음. 비폭력 대화는 그 마음을 연결해 공통의 해결책을 찾는 방법입니다. 캐서린 한 대표입니다.
3: 그러니까 만약에 내가 우리 친구한테 그래요, 야 오늘 저녁 먹고 영화구경 좀 갈래? 그랬는데 우리 친구가 어나 오늘 좀 어, 힘들어. 이거 오늘 밤에 내가 밤새술라도 써야 될것 같아. 그랬을 때 내가 필요한 게 있거든요. 내가 오늘 저녁에 기분이 좀 친구가 필요해. 오늘 저녁에. 그럼 나는 그것도 포기하지 않아요. 저 사람이 노를 했다고 해서, 그러니까는 내 니드와 그 사람의 니드를 동등하게 존중하면서 내걸 포기하지 않아요. 이 사람은 뭐를 어, 오늘 밤에 해야 되고, 나는 오늘 좀 친구가 필요하고, 그러면은 둘 다의 욕구를 충족할 수 있는 방법을 찾아가요. 그러면은 내가 너 그거 뭐 하는데 같이 있으면서 내가 커피라도 끓여줄게. 나는 누군가하고 자꾸 오늘 같이 있는 게 중요하니까, 그래서 둘다 충족할 수 있는 방법을 찾아가는 거예요.
1: 나와 남의 욕구가 동등하게 존중받고 모든 욕구가 충족될 수 있는 방법을 함께 찾아가는 대화 그런 대화가 바탕이 되는 그래서 서로의 마음을 충분히 공감하며 사는 사회가 실제로 존재합니다 인도네시아 밀림 속에 사는 테두리 부족 마을 개발 문제로 두 어르신께서 논쟁을 벌이고 계신데요 노래 소리 같다고요? 상대에게 상처를 주지 않기 위해서 각자 자기 노래를 부르듯이 의견을 말하고 있습니다.
3: 그 사람들은 굉장히 평화스럽게 살아요. 평화스럽게 살고 이 말이 그 비난하는 말이 없어요. 서로 할때 그래서 이 통역하는 사람이 상당히 힘들어하는 거예요. 그러니까 만약에 너는 이기적인 사람이다. 그런 말을 친애들은 안 쓴다는 거예요. 서로 이제 그런 말을 할 때도 이제 음, 내 생각에 너는 다른 사람보다 네가 원하는 걸 먼저 챙기는 것 같아. 이제 그런 식으로 이제 말을 한다는 거예요. 비교하거나 강요하거나 비판하거나 그리고 당연시하거나 뭐 그런 말은 좀 없는 것 같더라고요. 그 사람들 말은.
1: 사실 공감의 대화, 비폭력 대화를 하고 싶어도 우리가 맞닥뜨리는 사람들이 그것을 받아주지 않고 화를 낸다면 당황하게 됩니다.
8: If someone c o m p l a i n s
4: 누군가 불만을 얘기하면 우리는 설명하려고 해요. 만약에 누가 이봐 9시에 약속을 했는데 지금 9시 30분이잖아 라고 얘기하면 아 알아요 근데 사무실에 급한 일이 생겨서 그걸 좀 처리하느라고 그랬어요 이러죠. 그러면 어떻게 될까요? 상황이 더 악화돼요. 왜냐하면 설명은 변명으로 해석되거든요. 그건 상대를 더 화나게 만들 뿐이에요.
1: 미국의 소통 전문가 샘혼 씨는 그럴 때에도 얼마든지 상대를 존중하면서 이야기할 수 있다고 말합니다 A 연속 기술이라는 것을 통해서 말이죠
4: 첫 번째 A는 agree, 동의를 말하죠 사람들이 화가 났을 때 많은 경우는 그들이 말하는 게 기본적으로 맞는지 생각해야 해요 그가 말하는 게 옳은지 생각해보고 마법의 세 단어를 말하는 거예요 당신 말이 맞아요 그래요, 9시에 약속을 했어요 그렇게 동의하는 A를 말하는 거죠 그리고 사과하다. Right. 어플로자이즈 A. 30분이나 기다리게 해서 정말 죄송합니다. 그리고 행동하다. 액트 A. a 급한 일을 마무리하고 나서 I'm 당신의 일을 최우선으로 처리하겠습니다. A, a 연속 기술은 상황을 개선시키는 기술이지만 a 설명은 better. 상황을 악화시키는 반발이에요.
1: 세몬 씨는 또 부당한 말을 들었을 때 여기에 대응하는 기술을 이야기합니다.
4: Say someone says 예를 들어, 여자는 너무 감정적이야 라고 말을 했어요. 그러면 어떻게 반응할까요? 우리는 감정적이지않아저럼 이제 진짜 감정적이 됐죠? 그러면 상대가 화내지 마, 그러죠? 그러면 화안 났다니까? 이렇게 상대가 부당한 말, 틀린 말로 우리를 비난할 때 우리가 기술을 배우지 못했다면 나올 수 있는 반응은 방어하거나 부정하는 것뿐이에요. 결과는 어때요? 그들의 말이 맞다고 증명하거나 거기에 말려들 뿐이에요 부정하거나 방어하는 반발 대신에 네 단어짜리 질문을 던져봐요 그 말이 무슨 뜻이에요? 왜 그런 생각을 하죠?
1: 동의할 수 없는 부당한 말을 들었을 때 상대를 존중하며 대응하는 기술 이런 기술은 가정에서도 아주 유용하게 쓰일 것 같습니다
4: 아이가 엄마는 나를 사랑하지 않아 라고 말하면 어떨까요 아니야 널 사랑해 라고 말하겠죠 이렇게 하면 엄마가 자기 얘기를 귀담아 듣고 있다고 절대로 생각하지 않을 거예요 아마 대굴대굴 구르면서 내 말은 듣지도 않아 내 느낌은 관심도 없어 이러겠죠 상황이 이렇게 나빠지는 거예요 내가 널 사랑하지 않는다고 말하는 이유가 뭐니 라고 물어보면 다른 애들 엄마는 어제 축구 경기에 다 왔는데 엄마만 안 왔잖아 이러겠죠 자 이러면 진짜 문제가 밝혀졌죠 이제는 사랑하느냐 안 하느냐가 아니라 왜 축구 경기에 못 갔는지에 대해 이야기할 수 있는 거예요
1: 서로를 완벽하게 이해하며 대화한다는 것은 불가능한 목표일지도 모릅니다 하지만 매 순간마다 상대와 공감하려는 노력들이 나의 대화를, 우리의 대화를, 이 세상의 대화를 변화시킬 겁니다. 캐서린 한 대표입니다.
3: 우리는 누구를 바꿀 수는 없어요. 내가 바꿀 수밖에 없어요. 절대로 아무도 우리는 바꿀 수가 없습니다. 나밖에 바꿀 수가 없어요. 내가 바뀌면 나는 100%, 내 100% 내 일을 한 거예요. 근데 사람들이 나 혼자서 뭘할 거냐. 내가 하나 바뀌어서 뭐가 할거냐 근데 내가 하면 그게 이제 영향이 가죠 다른 사람한테. 역사를 보면은 바뀐 건한 개인으로 시작했다. 한 개인의 힘을 얕보지 말아요. 그 사람들이 사회를 바꿔왔대 한때까지. <목소리>
1: SBS 특집 다큐멘터리 대화 제 5부 사마하는 대화편을 보내드렸습니다 지금까지 취재 구성의 유창수 나레이션의 정영석 음악의 김경옥이었습니다